0: Creo que algo bien importante y, y cada vez nos hemos dado más cuenta es esta parte de la calidez humana. Entender que somos un equipo de humanos, o sea, y, y no nada más lo, los cofundadores y socios de acá, sino eh, todos los colaboradores que están allá afuera, que también son nuestro equipo. Somos humanos persiguiendo una misma misión y, y todos estamos viviendo procesos diferentes, ¿no? Entonces, toda esta parte de la empatía, del conectar, del entender. Eh, un poco también de la inteligencia emocional
1: Buenos días May, tardes o noches, muchas gracias por unirte otra vez a esta nueva edición, nuevo episodio de El Underdog, es nuestro invitado número 7, va a estar padrísimo, quédense con nosotros está muy muy interesante bueno, pues en esta esquina
2: tenemos a los Tourist Traps, a los destinos aburridos, las vacaciones insostenibles y a turistas irresponsables. Y en esta otra esquina tenemos a Leslie Pérez, socia de una de las promesas de Force para el 2021 y uno de los emprendimientos sociales más prometedores de México. ¿Cómo estás, Leslie? Gracias por estar aquí con nosotros.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, qué emoción.
1: No, hombre, emocionados estamos nosotros, Leslie. Por fin logramos coordinar esta, este episodio. Andamos correteándonos por unas semanitas, pero finalmente se logró. Oye, Leslie, y pues bueno, para empezar, a introducir a nuestra audiencia y a nosotros también, si quieres irnos contando qué es esto que le llaman rutopía, cómo empezó y de qué se trata.
0: Claro que sí. bueno. Pues Rutopia en una oración, es una empresa social que conecta a viajeros eh, con anfitriones en destinos alternativos, llámese sustentables, de naturaleza, eh, regenerativos, que ofrecen experiencias de inmersión en la naturaleza y en la cultura. Eh, nuestra misión, y, y por eso somos una empresa social, es que buscamos regenerar la naturaleza y la cultura a través del turismo, justo, sustentable e incluyente. Eso es RUTOPIA en pocas palabras.
1: Eso es RUTOPIA en pocas palabras. Sí. Buenísimo. ¿Y este, este proyecto nace qué año? Hace, hace poquito, ¿no? Es relativamente nuevo.
0: RUTOPIA nace, la idea, nace en el verano de 2017. Entonces hace como tres años y medio, más o menos. Y nace de, Ajá. Eh, Ajá. bueno, eh, Emiliano y Tian, que son eh, mis socios y los cofundadores. ellos estaban bueno los tres estábamos estudiando en la universidad y ellos se fueron un semestre a Chiapas justamente a trabajar en un proyecto de turismo comunitario con una comunidad cafetalera que había que había vivido una crisis muy fuerte de porque su producción había bajado ese año por temas de de roya que es una 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 plaga ¿no? Entonces, bueno, eh, tuvieron esta crisis y fue, ellos fueron a trabajar con ellos, fue un, un proyecto de semestre, y ese fue como la primera, el primer acercamiento que tuvieron con el turismo comunitario en México, porque antes de eso, habían, Tian había ido a Colombia eh, y Emiliano en África, y también habían explorado un poco este tema de turismo sustentable, turismo local. Ya llegando acá a México, les toca trabajar en ese proyecto, y de ahí empieza a salir este, como espinita de, de cuál es el problema que están enfrentando las comunidades rurales en, o sea, en general, o sea, problema social y cómo el turismo está siendo una herramienta para eh, solucionar estos problemas sociales, ¿no? Entonces, para esto, eh, bueno, al final el proyecto fue todo un éxito, desarrollaron un producto turístico que se vendió muy bien y de ahí empezaron a buscar más anfitriones y... Bueno, y también a desarrollar un poquito más esta idea y este modelo de negocio. Y fue cuando entré yo, porque me contaron y me encantó. Y entonces conocimos a las Mujeres Milenarias, que son un grupo, una iniciativa ecoturística en la Sierra Mixteca de Oaxaca. Y ellas nos contaban ¿no? que su mayor problema era que, eh, sobre todo los hombres, eran quienes estaban migrando a ciudades o incluso a Estados Unidos por falta de, de empleo, por falta de ingreso, buscando mejores oportunidades, entonces mayormente la, las mujeres que eran las que se quedaron, pues dijeron ¿qué, qué podemos hacer? Una para pues, seguirle dando sustento a nuestras familias y a nuestra comunidad y dos, para cambiarlas los, eh, las actividades económicas que tenían, porque ellas en ese entonces hacían producción de carbón que era muy extractivo con el medio ambiente, ¿no? Entonces eh, buscaran estas opciones y dieron con el ecoturismo, que pues se dieron cuenta que era una gran herramienta porque además de que deja el ingreso directo a, pues, a las comunidades, es un gran incentivo para la conservación tanto del medio ambiente como de su cultura. Eh, y pues bueno, ahí fue donde las conocimos y seguimos in indagando y cada vez fu fuimos conociendo más anfitriones y nos dimos, que, nos dimos cuenta de que hay más de 2.000 iniciativas de este tipo en todo México. Y, y que justamente el, el reto es que faltaba una articulación entre ellas, que sí, o sea, ya se había dado de otras organizaciones, ya se había dado de gobierno, ya, ya empezaba a haber un, un apoyo. De cierta forma, pero faltaba la parte comercial, o sea, realmente, porque sabemos que esta tendencia de reservar en línea y de buscar inspiración en internet y demás ha crecido mucho, ¿no? En los últimos años, pero no había una especializada en este tipo de turismo antes, entonces ese fue como el, el gap que encontramos ahí y porque además estudiando un poco al mercado y a los viajeros y las tendencias, pues sí, o sea, cada vez va creciendo más todos estos viajeros que buscamos una experiencia de inmersión, una experiencia transformadora y que además buscamos viajar de forma consciente, ¿no? Creando un impacto positivo a donde vamos y conectando con nuestros destinos. Entonces, bueno, así es como nacer utopía.
2: No, buenísimo, me encanta, me encanta. Yo soy fan, este... Yo nada más ahorita tengo una, una duda... Ustedes este, estudian o estudiaron en Ciudad de México, ¿no? ¿Alguien de ustedes es de alguno de estos lugares o cómo se hace este o sea, este contacto, ¿sabes?
0: Sí, eh, los tres estudiamos en Ciudad de México. Emiliano es es originalmente de Morelos, pero por o sea, por su familia y, y por su trayectoria, desde muy pequeño ha tenido como contacto y ha formado relaciones con yeah. personas en, en comunidades. Pero también, pues, o sea, en este simplemente de ir buscando, intentando conectar con estos anfitriones, nos dimos cuenta de, ya, de que ya existían varias redes, ¿no? Por ejemplo, la CONAP tiene su iniciativa de, de ecoturismo y, y pues así fue como conectamos con algunos destinos eh, que, que están aliados con la CONAP. Esa es una red, está la otra red que se llama Rita, que... Mmm, eh, que igual es de turismo indígena. Entonces, pues básicamente fuimos como encontrando estas alianzas con las redes y así es como hemos ido construyendo y conectando todas estas iniciativas.
1: Padrísimo. Padrísimo. O sea, se, se, como comentas, se, con, se conocieron en la universidad uh -huh. y ahí empezaron el emprendimiento antes sí. de, de graduarse y los apoyó de alguna manera a la universidad, o sea el sí
2: ese, ese es otro tema, o sea cómo es emprender dentro de una universidad con digo que tiene tantos apoyos, no uh -huh. este yo ahorita me puse a pensar un poco pues, luego todo el mundo ro, o sea, dicen que es muy romántico sacar a, o sea emprender algo nuevo, sabes el güey que inventó Uber, Airbnb estas cosas pues realmente esto que hicieron ustedes es algo súper disruptivo y, y como dices, igual ya existía algo, algunas redes, pero lo, lo que hicieron fue increíble, que es como juntarlo, compactarlo, actualizarlo a, a las formas de, de, de viajar en hoy en día y, y está todo dar. Pero regresando un poco, ¿qué tal es emprender con una universidad? ¿Qué tal o sea esa experiencia con el tech que los llevó? Pues ahorita nos contarás hasta, hasta una competencia padrísima, ¿no?
0: Sí, la verdad es que eh, pues todo, o sea, a ver, o sea, todo inició, o sea, el, el emprendimiento que nosotros iniciamos fue a partir de, de entender las necesidades y los problemas de los usuarios. Tanto de, justamente, ¿no? Como les decía, las personas en las comunidades como de, eh, de los viajeros. Entonces, siempre ha sido esa la base de, de Rutopia, entender la necesidad real. Y, y pues buscar estas soluciones y mucho en, en, en mentalidad de colaboración, ¿no? Como les decía, o sea, hemos, hemos ido construyendo, perdón, hemos ido construyendo esta red eh, con, con esta mentalidad de colaboración y de buscar las herramientas para crear el impacto positivo. Y la ventaja de, de haber empezado en la universidad es que justamente pues han, o sea, en la universidad hay muchísima convocatoria, la comunidad de, de emprendedores sociales cada vez está creciendo más, cada vez hay más profesores que están formándose en esto y que están siendo mentores. Entonces, pues de ahí fue que a nosotros nos llegó nuestra primera como como invitación a participar en Hold Price, ¿no? Uno de nuestros profesores, que era nuestro mentor, nos dijo como, oigan, esta, esta convocatoria está padrísimo porque es pues, que ustedes propongan una idea de negocio que solucione un problema social. Y en ese en ese año, que fue 2019, el reto era de desempleo. Entonces, una idea de negocio que solucionara el tema del desempleo. Pues, nosotros ya habíamos empezado a pilotear un poquito con la idea de rutopía, ya estábamos teniendo viajes, ya habíamos medio bajado el, el modelo de negocios. Dijimos, pues sí, totalmente entra y, y estábamos ya estábamos buscando estas oportunidades de fondeo, de, pues, de consolidarnos, ¿no? Entonces fue como entramos a Hall Price y bueno, para los que no sepan, hold Price es el premio más grande del mundo al emprendimiento social y se da a nivel universitario. Entonces aplican alrededor de 20,000 equipos de todas las universidades del mundo. De esos 20,000, 40 son seleccionados para pasar a una aceleradora, que son cinco semanas de mentorías, talleres, eh, conocer, desarrollar el modelo. De esos 6 son finalistas que dan su pitch en las Naciones Unidas, en los headquarters de Nueva York y de esos seis finalistas se elige el, el, el ganador final que se lleva el premio y el premio es una inversión de un millón de dólares, entonces bueno ese es Hall Price
2: y ustedes, ustedes son, fueron los ganadores del sí, año sí. lo cuentas muy ligerito ¿eh? muy
1: ligero, como si, lo, como si, si lo no, diario. felicidades felicidades,
2: sí, o sea, eso es, es increíble, sí, yo sé. cuando
1: entraron ¿Iban, ¿Iban con la mentalidad ganadora o nada más ahí entraron y a ver qué sale? ¿O ya sabían que iban a estar en el top 3?
0: Esa, esa, es, esa es una muy buena pregunta. <ríe> la verdad es que, o sea, como es por etapas, cuando nos tocó en las uh -huh. regionales, que es justo la etapa antes de llegar a la aceleradora, nos preparamos muchísimo para el pitch. Eh, desde meses antes llegamos, la verdad, sí nos sentíamos preparados, digo, nerviosos como siempre, porque obviamente compites con equipos de otras universidades como Harvard, todas estas muy, que tienen este renombre. ¿no? Ivy, Ivy League. Ajá, sí. entonces. Sí, claro. Pues íbamos nerviosos, pero nos habíamos preparado. Entonces dimos el pitch, todo el mundo se enamoró de Rutopía, del, del modelo, del propósito, incluso como nos decían mucho de nuestra dinámica cuando dimos el pitch, ¿no? Nuestra dinámica de equipo. Éramos favoritos a ganar eh, en esa regional. Ya todo el mundo asumía que íbamos a ser los ganadores y ya se hizo la deliberación y en eso anuncian, ¿no? Como de, el equipo ganador fue meaningful, o sea, otro equipo que no era rutopía. Y pues la verdad en ese Una momento vez. sí sentimos mucha como decepción, incluso, no sé, sí nos molestamos, porque, porque después hablamos con los jueces y nos dijeron como, no, sí, su idea está, está padrísima, sigan con ella, van muy bien, no sé qué, y fue como, o sea, sí... Si sí, sí, estaba tan buena, ¿por qué no fuimos ganadores, no? Eh, entonces nos, nos regresamos a México un poco con este sentimiento y, bueno, justo coincidió que estas mujeres milenarias de las que les contaba al principio nos invitaron a la Feria del Pulque en, en su comunidad y pues dijimos, bueno, vamos, pues, <risa> Es una buena... Vamos, sí, una ¿por buena vamos, vamos. <ríe> ¿y ah, por qué vamos? Y fue ¿O muy qué? lindo, o sea, yo, yo la verdad lo recuerdo eh, muy lindo porque llegamos, además de que te reciben de la forma más cálida que te puedas imaginar, nos empezaron a contar que estaban muy entusiasmadas porque cuando nosotras las conocimos habían tenido cero viajeros. Y ya que habíamos empezado a colaborar y en ese entonces ya tenían ya habían recibido algunos visitantes y nos dijeron, es que de verdad estamos viendo el impacto porque estamos teniendo más ingresos para nuestras familias, estamos pudiendo conservar nuestros campos, estamos plantando más eh, magueyes para la producción de pulque. E incluso, y lo que a mí más me llegó fue lo de que nos contaron que los niños y niñas en la comunidad se estaban interesando en, en aprender más sobre la cultura, sobre las prácticas eh, culturales y ancestrales, porque se lo querían compartir a los viajeros que vinieran en el futuro, ¿no? Entonces, ahí en ese momento fue como, de, es que claro, es, o sea, por esto estamos haciendo, o sea, por esto estamos aquí, ¿no? O sea, por esto nació la idea de Rutopía, y esto es lo que queremos potencializar en todo México. Entonces, como que desde ahí siento que cambió nuestra mentalidad de, o sea, no, de dejar de buscar de ser el mejor equipo en, en competencias o en, en estas iniciativas de, de, de premios, sino ser el mejor equipo para nuestro emprendimiento, o sea, para las necesidades de nuestro emprendimiento. Y bueno, pasó todo. Cuando regresamos a la Ciudad de México, nos dijeron siempre sí, pasaron a, a la aceleradora de. O sea. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? Es que tienen, sí. tienen otro programa que se llama Wildcard. Entonces ya. es como esta de última oportunidad. El de, repechaje. De,
2: de, sí, sí, pasaron de wild, de, en el repechaje. Sí, ¿No? Pasaron. Al mundial. Ya. Sí, sí, sí. Órale. Y, y pues
0: nos fuimos, pero ya íbamos con esta mentalidad de, o sea, obviamente el. El premio sería un, una buena ayuda, pero mejor vamos a aprovechar todo lo que podamos, o sea, a exprimirle todo lo que podamos a esta experiencia, ¿no? Y, o sea, sabíamos que teníamos que validar el modelo, y entonces aprovechamos, pues, un poco como los contactos, la ayuda de los mentores, y en ese entonces cerramos una alianza con Airbnb. Eh, ¿qué otra cosa hicimos? Ah, sabíamos que necesitábamos algo de fondeo para, para seguir operando y lanzamos una campaña de crowdfunding, aprovechando que también estábamos con cientos de, de estudiantes de muchos lados del mundo entonces, o sea, como que esa mentalidad nos, nos dejó buscar más allá de solamente el premio y pues también ahora ya sí. siendo re a retrospectiva, creemos que es lo que nos ayudó pues a ser nombrados ganadores en ese entonces
1: Cambiarle no, completamente el enfoque a de ganarse el premio y salir en el periódico a en, en verdad el, la, el objetivo. Exacto, ¿no? el
0: propósito. Eso, eso, o sea, es sí. creo que clave. O sea, es, estar comprometidos con el propósito, que para nosotros es solucionar un gran problema social en México.
2: Oye, buenísimo. Eso que platicaste de en el momento que se regresaron a México, después de que les habían dicho que que pues que no, que no habían quedado en, en, en esa etapa y que fueron a la comunidad y vieron a los niños y se dieron cuenta de que eso es lo que, o sea, que ellos querían hacer eso y, y, y siento que esos son esos momentos en donde, donde o sea, que como que de iluminación, ¿no? <risa> que dices, bueno, pues yo estoy haciendo esto por estas, ¿sabes? Sí. O sea, por estas personas porque quiero cambiar esto o sea, no me importa si no llego a salir en tal revista o si no llego a ser reconocido mundialmente, simplemente lo quiero hacer porque de verdad es algo que me mueve por dentro y pues seguramente ese, como dices, fue un gran push, ¿no? Para, para ustedes
0: Sí, sí, sí no, no, y muchos nos preguntan, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a un emprendedor social y creo que muchos dan ese mismo consejo, pero de verdad nosotros lo vivimos, es enamórate de eh, solucionar el problema más que de la solución, porque probablemente tu primera idea de solución no va a ser la correcta y, y justamente esa es la idea del emprendimiento, ¿no? de probar, validar, aprender y, y seguir iterando. Pero si tú estás comprometido a solucionar ese problema, justo es lo que te va a llevar adelante a encontrar otras formas a ser creativo, a, a adaptarse, a ser ágiles, entonces, definitivamente, número uno, estar comprometidos con el propósito.
1: Claro, yo soy yo soy enemigo del término emprendimiento social completamente Imagínate. porque <ríe> <ríe> creo que todos los emprendimientos deben de deberían ser sociales. Deberían de ser sociales, sí. Deberían de ser sociales. Sí, estoy o de acuerdo. Sea, sí. O sea, la gente cree que la imagen del emprendedor es la casa, el yate y el coche y todo lo demás. Sí. Y que me quiero hacer rico y por eso quiero emprender y quiero ser dueño de mi propio tiempo. Y pierden completamente el enfoque de que la necesidad... Del, del, del emprendedor es resolver un problema social. Si no ofreces ningún valor agregado a la sociedad, vete a tu casa. <risa> o sea, la verdad es que ¿Sí? es muy, muy difícil que, que tu emprendimiento empiece ¿Sí? a funcionar y a agarrar tracción si no resuelves ningún, ningún problema, ¿no?
2: No, y eso que dices de enamórate de, del problema... Pues básicamente sí es eso, es cásate con un problema y vas viendo la solución y si no es esa le vas dando la vuelta y vas a encontrar eventualmente alguna solución, ¿no? Porque luego este tratamos de... ups ¿Qué onda? ¿Qué onda? Retomamos una disculpa, ya ven con esto de los cortes de, de luz lo que pasa. este Pues nada, decía que, que no hay que casarse con la solución, más bien hay que casarse y enamorarse con el problema, como nos platicas, Leslie y así ir buscando la solución desde diferentes sí. ángulos cuando hasta que eventualmente pues la vas a poder encontrar, como me imagino lo hicieron ustedes, ¿no? Sí. Este. Y bueno, ¿nos podías platicar un poquito? Porque mucha gente, bueno, yo lo, lo que he visto y leído, dicen: nada Rutopía es el Airbnb de, del ecoturismo. ¿Cómo es su modelo en sí? O sea, ya, cómo, cómo operan a, ahorita.
0: Sí, eh, justo cuando comenzamos, eh, empezó a sonar justamente como esa parte de somos el Airbnb del ecoturismo, pero fue más, o sea, conectado por este tema de que estábamos buscando ofrecer experiencias eh, de ecoturismo, ¿no? Entonces, eh, perdón. Ya, 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 el eco, sí. ya. Sí, ok, entonces fue, sí. Entonces empezó a sonar esto de que éramos el, el Airbnb del ecoturismo, pero por esta parte que estábamos buscando ofrecer experiencias eh, de conexión real y de conectar también con anfitriones y el, el destino, ¿no? Entonces, y además porque lo estábamos haciendo en una plataforma tecnológica, o sea, estamos construyendo toda una página para eso. Y, y bueno, ha, ha ido migrando, bueno, no migrando, pero como. Eh, ¿Cómo se dice? Como evolucionando el modelo y realmente nuestra fórmula es, o sea, que lo que buscamos es que con, con tecnología y con una buena comunicación y marketing, eh, o sea, para transmitir la esencia de, la, de las experiencias, la esencia de los destinos y todo eso juntándolo con que sea accesible a un contexto rural, eh, por lo que les decía, ¿no? O sea, existen otras plataformas, pero no para, para este tipo de turismo rural, comunitario, sustentable. Entonces, con esta combinación lo que queremos lograr es que este tipo de turismo sea como más, sea mejor posicionado y sea más competitivo. Entonces, que no nada más sea, o sea, que, que, que la gente viaje a los cinco lugares. Eh, típicos de playa en México, sino que realmente se vaya como eh, expandiendo el, el ingreso y el, el alcance. Entonces esa es como nuestra fórmula y ahorita como está funcionando es que diseñamos como ideas de rutas que, que son las que estamos subiendo a la página y ya de ahí pues tú te puedes meter y, y puedes ver como, no sé, una ruta por ejemplo en la costa de Oaxaca o puedes ver una ruta en la península de Yucatán. Y ya de ahí, pues, inspirarte y hacer tus solicitudes de viaje, ¿no? Como de, oye, me encanta esta ruta, pero veo que es de 11 días y tal vez yo solo tengo 7. Y es como, no hay problema, lo adaptamos. Y es como, oye, pues, me encanta, pero sí busco como un poco más de comodidad a la hora de dormir. Pero no pasa nada, buscamos, eh, tenemos eh, contactos y anfitriones que tienen estos lugares sustentables y de, de apoyo comunitario. Entonces, es, vamos diseñando las rutas eh, únicas y a la manera del viajero como, como lo quiere, ¿no? A la, bueno a los viajeros y viajeras. Eh, así es como funciona ahorita nuestro modelo y lo que buscamos es que la mayor parte del, del ingreso, o sea, de lo que paga el viajero, se queda en la comunidad o llega a las familias locales. Y, y con eso es también con lo que buscamos incentivar la revalorización, de su de su entorno natural y de su cultura. O sea, básicamente
2: le tratan de ofrecer al usuario una experiencia super orgánica que vivan de verdad cómo son esos lugares sin aprovecharse de esos lugares y de esas personas, ¿no? O sea que sea equitativo, sí. porque pues obviamente no, no, me, no, no creo que tú, Leslie, seas quien está yendo a dar los tours y, y guiando todo el tiempo, ¿verdad? O sea, deben de tener gente no. en cada zona o y, no? ¿Cómo funciona ese tema?
0: Sí, los, los anfitriones son los, ellos mismos son los que operan toda, todas las experiencias. O sea, ya han sido capacitados, tienen o sea, tienen la infraestructura para recibir a los visitantes, o sea, ellos tienen todo para operar sus experiencias. Nosotros lo que hacemos es justamente articular, ¿no? O sea, como, ah, bueno, está un anfitrión acá en una comunidad en la costa de Oaxaca, pero también hay otro cerquita, entonces los articulamos para que los viajeros visiten ambos y también vayan a algún lugar, eh, pues, como sustentable en Puerto Escondido, por ejemplo, y así, ¿no? Entonces es como, como nosotros lo vamos construyendo. Um, sí.
1: Buenísimo. Les di ¿qué pasa con... No, tiene, ¿No surge como un problema de concentración, de masificación en estos, en estos lugares? O sea, Chance y se empiezan a, a, a ver afectados por la concentración de turismo, ya ves que en cualquier lugar donde haya ser humano... Se nota un algo. teléfono e Instagram
2: ya se luego luego se llena no o se sea altera. se va haciendo popular trendy y demás sí. cómo tratan cómo luchan contra eso o, o, o qué, qué es lo que piensan de eso
0: sí justo es también es una muy buena pregunta eh, lo que pasa es que justamente como o sea todos estos anfitriones nacen de la iniciativa de un turismo justo y sustentable, ellos mismos ya tienen súper bien claro eh, o sea, el valor de cuidar y de preservar eh, su, pues, su entorno, entonces sí son muy responsables en ese, en ese sentido y de hecho hace ratito justo estaba que ella es la que lleva toda la acción con anfitriones, y me estaba diciendo, es que además ahora con toda esta esta nueva situación y normalidad y por todo lo que vivimos, ahora lo siento todavía más comprometidos con este tema de, de conservar y de preservar y de, o sea, de realmente ser responsables en quienes están llegando, en o sea que sea todo muy muy, muy estratégico y muy bien pensado eh, para el beneficio de todos
2: Sí, pues, quieras incluso, o no Incluso
0: hay zonas, perdón
2: <risa> dale, dale, dale. Incluso
0: hay zonas donde sí tienen su, su control, o sea, como de, de hasta cuántos visitantes pueden tener. Al sí, año, y cierran ejemplo, y, y ahí ya, ya. Sí. Una capacidad de carga. Como solo. Exacto. Sí. Exacto. Sí. Entonces, sí, así es como, o sea, viene de la iniciativa de ellos mismos y obviamente nosotros desde acá, pues también fomentamos eso en todas nuestras colaboraciones.
2: Ya. Sí, iba a decir, sí. que quieras o no, o sea, pues. Esta pandemia es un o sea, una oportunidad, esta nueva normalidad es una oportunidad para ustedes porque ahora es lo que la gente busca, ¿no? O sea, lo podemos ver que cuando no había chance de, de viajar este eh, internacionalmente o igual y nacionalmente tampoco, pero sí en tu estado, ¿no? Este... Pues la gente busca eso y, y justamente vimos que una de las cosas que ustedes dicen es que no tienen la intención de regresar a la nueva normalidad con el turismo y con el ecoturismo, ¿no?
0: Sí, 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 no, 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 para nada. O sea, justo, ¿no? Suena, suena medio raro si te digo como, no es que yo no quiero regresar a la normalidad, pero la, la realidad es que queremos construir una nueva normalidad. O sea, nosotros venimos desde que nació Rutopía con esta idea de que se puede viajar de una forma diferente se puede viajar haciendo un impacto positivo y además pasándola increíble, ¿no? Entonces, eh, ahora con todas estas circunstancias, digo, sí fue un reto enorme con todo lo que pasó, pero también, eh, o sea, hay luces en el camino por esta parte de que, mm, o sea, como potencializó esta idea de, de viajar a lugares no, no masificados, eh, conectar con la naturaleza buscar espacios al aire libre y con esta conciencia de, pues, de que por algo pasó todo esto no y, y algo tenemos que hacer para pues para ayudar a, a nuestro a nuestra naturaleza entonces pues bueno esas son las lucecitas que vemos
1: claro buenísimo les dije y, y otro tema relevante en este país el tema de la seguridad pues en estas en estos destinos un poco remotos, eh, pues no, no no levanta ahí la atención de de sus de los turistas y cómo resuelven sí, ese sí, problema, sí, ¿lo tienen contemplado de alguna forma?
0: Sí, sí, sabemos que es eh, de las mayores preocupaciones eh, al momento de viajar por México y es de lo que más nos hemos enfocado justamente como en, en incentivar que que no sea así, ¿no? Y nosotros como lo hacemos es eh, pasamos por todo un proceso de verificación con todos nuestros anfitriones, o sea, son de hecho le llamamos destinos verificados porque pasamos por todo este proceso y en ese proceso nos aseguramos que tengan las medidas necesarias. Que estén bien articulados con las organizaciones eh, gubernamentales o como líderes de las comunidades para casos de emergencia y demás, ¿no? O sea, como que, y además también la experiencia, porque muchos de estos ya tienen años de experiencia, ya tienen capacitaciones, ya, o sea, ya tienen todo formulado. Entonces, simplemente es como ir haciendo check de que tengan todo esto, y además nosotros también hacemos el, o sea, el ir a la, a la comunidad a verificar o de alguna forma verificar que sí este, se esté cumpliendo todo esto. Eso, y, y al final los anfitriones son los principales eh, interesados en que los viajeros pasen la mejor experiencia y de la forma más segura, porque pues justamente ven el valor de sí reci recibir a estos visitantes. También, por otra parte, nosotros como rutopía a los viajeros les ofrecemos seguimiento remoto y desde antes de su viaje les, les mandamos toda una guía con todo lo que necesitan saber así como de en este rincón vas a encontrar esta señal y entonces tienes que llegar a esto ¿sabes? o sea, como está así súper bien explicado el mapa eh, con quién vas a llegar los números de contacto de con quiénes vas a estar y todo y pues obviamente nosotros tenemos seguimiento 24-7 para cualquier cosa
1: entonces, así es Buen, como nosotros buenísimo. Nos sí, 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 sí 100% de acuerdo y RUTOPIA ve Solo a México, ve a otros países, Latinoamérica... ¿A dónde al, le apuntan? ¿A dónde le apuntan ahora?
0: <risa> sí, para ahora eh, México, empezar en México, consolidar el modelo aquí en México, que la verdad el potencial es enorme. Y sí, eventualmente a largo plazo vemos eh, el potencial de, de expandirnos a otros países, sobre todo en, en Sudamérica. ¿no? O sea, también sabemos que, por ejemplo, Chile está muy avanzado en este tema de turismo comunitario, en Brasil, Colombia, en, sí, incluso en, en otros lados, Asia, África también, definitivamente, es, es un modelo que puede llegar y tener mucho impacto también en otros lados del mundo.
2: Oye, una duda, ahorita tocando el tema internacional, ¿sus eh, clientes son locales o sí han tenido mucha respuesta internacional de gente que viene y quiere vivir estas experiencias?
0: Sí, eh, a, eh, antes de pandemia eran un poco entre las dos. Era como un 60% nacional y un 40% internacional. Empezaba a crecer el internacional, definitivamente. Pero cuando cayó pandemia, pues eh, internacional sí, sí, ya se no redujo. Pasa, ¿no? Pero justamente ya. ahorita, sí, ahorita estamos viendo igual, o sea, que las dos empiezan a crecer más. En, o sea, en México, el, el nacional, porque como decías, ¿no? O sea, los que estaban tal vez acostumbrados a salir de vacaciones fuera de México, ahorita no es tan fácil. Entonces, están como buscando estas experiencias, pero ahora en México. Entonces, eso es algo que hemos visto que está creciendo. Y también internacional, ya conforme pues, se va... A, un poco abriendo estas barreras, eh, sobre todo europeos, franceses y anglosajones están buscando ya también venir para acá. Entonces, Super. un poco de las
1: Padrísimo, dos. padrísimo uh -huh. ese proyecto de RUTOPIA. Leslie, eh, ¿algún consejo para cualquier emprendedor en potencial que siga en la universidad, que tenga alguna idea de emprendimiento social? Emprendimiento Sustentable, bueno... Eh, o o eh, consejos para viajeros. Consejos para viajeros. Que
2: dejen que dejen el turismo de un lado y que se pongan a hacer viajes de verdad. este, ¿Qué, qué nos puedes platicar eso así para ir cerrando? ¿O qué o qué, qué, eh, recomiendas tú cuando la gente te pregunta, ¿sabes? De tu experiencia.
0: Sí, sí, sí. Sí, pues justamente hace rato estábamos teniendo una conversación un poco sobre de esto de qué viene, ¿no? Y, y sabemos... Sabemos que hay todavía mucha incertidumbre y lo reconocemos y, y creo que es muy válido en todo lo que estamos viviendo. Pero también, no sé, o sea, yo les decía, es que el viaje también es desde lo, o sea, desde que empiezas a imaginarlo, desde que empiezas a planearlo, desde esta ilusión de la aventura que voy a vivir, lo que voy a conocer. Entonces, lo que estamos buscando es que los viajeros... Pues desde donde estamos ahorita, un poco en la incertidumbre, podamos ir haciendo eso, ¿no? Como podamos ir explorando, podamos ver estas ideas de rutas. Eh, yo, por ejemplo, estoy planeando ya mi viaje a, a Costa de Oaxaca, que no sé exactamente cuándo vaya a ser, pero ya ya me estoy ilusionando, ¿no? Como de ir a visitar todas estas... Estos destinos y estos anfitriones. Entonces, creo que es simplemente dar ese primer paso de, de empezar con esta ilusión y, pues, ir avanzando conforme también se va solucionando todo esto. Eh, eso de, de viajar y de. de, de El recomendaciones para emprender. Ah, uh -huh. Sí, sí. Ah, sí, sí. sí. De, de recomendaciones para emprendimiento. Eh, ¿Qué les puedo decir? Bueno, además de lo de no te cases con, con la solución, sino con el problema, también eh, creo que algo bien importante y, y cada vez nos hemos dado más cuenta es esta parte de la calidez humana, entender que somos un equipo de humanos, o sea, y, y no nada más lo, los cofundadores y socios de acá, sino eh, todos los colaboradores que están allá afuera, que también son nuestro equipo, somos humanos persiguiendo una misma misión y y todos estamos viviendo procesos diferentes, ¿no? Entonces, toda esta parte de la empatía, del conectar, del entender, eh, un poco también de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, eh, nosotros sí nos hemos enfocado mucho en dinámicas de equipo, en, no sé, por ejemplo, prácticas para tener conversaciones difíciles que sí o sí van a pasar en cualquier emprendimiento. Entonces, la verdad es que hay muchísimo ya, o sea, muchísimo material ya allá afuera de liderazgo, y de todo esto de dinámicas de equipo que yo súper recomiendo echarse un clavado en todo eso porque sí es muy valioso al momento de emprender.
2: Ah, <risa> o sea, tratar de hacer la colaboración este, lo más efectiva posible, ¿no? O sea, sabemos que tenemos que colaborar sí. para, para poder lograr estas cosas, estos proyectos. Pero pues sí, muchas veces este cuando trabajas con un equipo, que debería ser la mayoría de las veces, este por una y otra cosa. este faltas de comunicación, pueden sí. salir fricciones. Entonces sí, creo Exacto. que justo eso que dices es súper importante.
1: Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Buenísimo, Leslie. Y pues para ir cerrando redes, ¿dónde encontramos a Rotopía, ¿Cómo reservo mi super viaje? Eh, ¿Cómo están en Instagram, Twitter, Facebook, si es que tienen?
0: Sí. Eh, ok, de, de para reservar, o bueno, para ver inspirarse en estas ideas de rutas pueden entrar a rutopia.com y ahí ahorita tenemos alrededor de 20 ejemplos de rutas que pueden ustedes checar. Y de redes sociales estamos en Instagram eh, arroba rutopia, estamos en Facebook rutopia.org y en Twitter igual rutopia org. Ahí nos encuentran. Y, y pues con toda libertad de escribirnos y con gusto los pues les damos tips, los aconsejamos, les recomendamos, les solucionamos dudas, justo también, ¿no? Pues sabemos que ahorita también dudas abundan, entonces en lo que podamos, pues aquí estamos.
2: Buenísimo, buenísimo. Oye, una duda, a ver, aprovechando, ¿tienen algo por aquí en la Sierra de Querétaro?
0: Estamos por abrir, sí, en la Sierra Gorda. Sí. Está, está en proceso de verificación entonces muy pronto lo van a encontrar ahí en, vale, en el sí. Ponte
2: Toma. pues se me hace que se nos vamos a apuntar sí. Fermi, primero vamos apuntados ¿No? es un ahí gran no, lugar nos hablas
1: cuando ya esté <risa> ahí arriba Leslie
0: sí 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 yo les aviso yo les aviso
2: buenísimo oye pues muchas gracias por tu tiempo y por compartir esta experiencia esperemos a todos ustedes que nos escuchan que les haya sido de valor, porque realmente estas historias son las que inspiran. Eh, esperemos ver cómo crece este proyecto, más de lo que ya ha crecido en los últimos años, y que sí se puedan consolidar como ahora sí que la, la opción para hacer este, este tipo de turismo y de viajes, ¿no? Eh, pues nada, sí. muchas gracias Fer.
1: Muchas gracias, Leslie. Aprendimos bastante. Creo que nuestra audiencia también aprende bastante de ejemplos como este, como Rotopía. Ven que sí se puede emprender. También que hay otras alternativas de viaje. Y padrísimo que, que están ayudando a tanta gente y en una actividad tan divertida y que el ser humano está buscando todo el tiempo, que es el esparcimiento y el turismo. Y pues nada, muchas gracias a ti, Mai, por escucharnos otra vez en este super episodio con Leslie Pérez en el underdog
2: bueno pues gracias y recuerda Mai, siempre hay un problema que solucionar a través de un buen emprendimiento social hasta Listo. luego gracias.
0: gracias Leslie